0: Välkomna till Folkbildningspodden som görs av tankesmedjan Arena Idé. Folkbildningspodden kommer ut varannan onsdag och går att lyssna på där poddar finns. Jag heter Ola Bo Larsson och med mig i studion har jag som vanligt Felicia Helström som är rektor på Jakobsbergs folkskola. Hej Felicia! Hallåj! Det var ett tag sedan vi gjorde ett svep över folkbildningen och det ska vi göra idag. Men vi ska också få en extern kommentator på, på nyheterna så lite längre in i programmet så ge till Tåls. Först, Felicia, du var inte med senast när vi pratade um, Ukraina. Vad har hänt i din folkhögskolorektor vardag den senaste månaden?
1: Nej, jag är inte med i Ukraina, men det håller vi på att fundera på, såklart. Vad eh, vi kan göra, eh, så det har väl hänt. Jag såg en fasan utanför fönstret. <laughs> Hyfsat eh, central Stockholmsplacering här på den här folkhögskolan, Jakobsbergs folkhögskola. Det tyckte jag var en stor grej. Mm.
0: Sen... Det är en dansk. danskt med fasana Ja, jag äter dem på juldagen. Det ja. är mm. uh... kanske någonting ni kan spara till ja
1: <laughs> Jag tog inte fram, jag gjorde inte en sån där runar faktiskt, jag bara spanade lite. Sen när jag varit på folkbildningsrådet och varit med i en panel där vi pratat om betydelsen av Folkhögskolan för engagemanget i samhället. Jag tror vi har nämnt det i podden förut. Det en en rapport om folkhögskolan som ett mikrokosmos. En ganska häpnadsväckande studie kan man säga. Eller en väldigt viktig studie för att forskare då som kan påvisa att deltagare som har gått inom folkhögskolan blir mer aktiva i föreningsliv eller... Ja, alltså man skulle kunna slarvigt säga som medborgare. Man engagerar sig mer efter man har gått och att man då kan se att det faktiskt är själva folkhögskoletiden. För annars har vi, kanske man, man har pratat lite, det kan ju vara för att redan engagerade människor går in i folkhögskolan. Det är många organisationer som är, som är huvudmän för folkhögskolan och så. Men nu, det är någonting liksom i vår pedagogik och i vårt sätt att... Liksom i, i samtal på folkhögskolan vårt fokus. För vi lägger ju mycket fokus på det. Många första har något sånt tänk. Eh, och det resulterar i också att vi får engagerade deltagare. Som sen går ut och i högre grad än andra engagerar sig. M mest ser man den här effekten på särskild kurs. Alltså de kurser där man eh, läser ett, kanske ett yrke. Eller ett, fördjupar sig ett intresse. Men även på allmän kurs. Där man från början har en mycket lägre grad av engagemang. Ser man en effekt efter avslutad folkhögskola. Så det är ju häftigt. Och den finns att kolla på Folkbildningsrådets hemsida. Om man kikar på hela det seminariet. Där jag pratade bara lite. Det var ju forskarna presenterade framförallt. Så det tycker jag man kan kika på. Det har jag varit med där och också pratat med... Personalen på min folkhögskola kring det. För att, vad tror vi och varför vad är det vi gör? Och...
0: Vad landar ni då när ni pratar? Ja, ja,
1: om jag, jag fick liksom en lista från personalen som jag tyckte den, den stämde väldigt väl överens med vad forskarna. sa. Personalen på Oxfords folkhögskola sa, som också lyftes på vissa håll i den här, på vår skola kanske som någon lärare lyfte, var att man har genuina frågor. De är inte anpassade för att kontrollera kunskapen. Vi har ett omdöme man får på allmänkurs som man får efter ett år tidigast. Är det ju liksom en slags formativ bedömning eller man, så det, är, det kanske man har fler lärare som går in och kollar på det här omdömet så att det inte är liksom avhängt till en lärare som man måste låtsas inför. Den tyckte jag var ganska spännande, den tanken att det, och det var också någon som lyfter att man kanske kan ha ett mer kamratskap med lärare. Alltså att det går att ha en en annan relation än i andra skolformer kanske. Det, det, det här brukar oftast se lite olika ut. Från, beroende på vilken lärare man frågar. Men. Sen så också att vi riggar undervisningen just för att eh, lyfta sådana här saker. Engagemang. Det är där vi kretsar. Vi har liksom, där kretsar inom, teman. Så där man lyfter just eh, specifikt hur man engagerar sig. Att, att, vi, att vi lägger ett väldigt stort värde i det. Och det märks ju såklart då att, att deltagarna får ta del av den. Att vi, och att vi, eh, lärarna är väldigt engagerade när de kommer in. Och många folk i skolor söker också aktivt efter lärare som har någon slags engagemang och kan berätta om det eller vittna om det eller inspirera bara i vilka de är. Vi är också vana vid olikheter. Vi har blandade grupper i, i ålder, etnicitet, klass som om man då på allmän kurs skulle jämföra med gymnasiet, på gymnasiet så är man ofta i samma ålder och... Här är lite spridda åldrar och det gör ganska mycket för att man blir van att möta människor Då är det också inte lika läskigt att gå in i en förening sen. För föreningar är ju ja, lite beroende på hur de ser ut. Men föreningar kan det ju vara så. Och sen har man tid att ventilera saker. På allmän kurs kan man gå längre beroende på vad man behöver. Ja, så att det var väl några av de saker som vi pratade om. Som jag tänker att det ligger mycket sanning i.
0: Mm. Tack, eh, väldigt konkreta och bra delar. Jag tänker att det här är kanske den, en av de viktigaste rapporterna på väldigt länge som ändå ser eh, någonting att eh, hålla i handen eh, i vårt annars ganska abstrakta universum vi befinner oss i.
1: Ja, det här. Är, vi har ett helt avsnitt som, heller, som heter förbjud F-ordet. <laughs> det här att vi inte ska, vi inom folkbildning ska sluta kalla oss själva för flumiga. för att det då riskerar det att bli en självuppfyllande profetia. Eller att det i alla fall riskerar att bli något ord som man använder i folkhögskolan när vi faktiskt inte är flummiga på det sättet. Tänker, och det här, när man får sådana här fina rapporter som visar på att också, vad händer sen efteråt, att man faktiskt följer upp, så är det ju snarare tvärtom. Vi befinner oss inte i en liten fluffig bubbla där vi inte... Mm. Utan vi du är faktiskt... bara på väg att säga ordet nu. Ja, jag vet. Det är jättesvårt här, jag vill inte... Ja. Ja. Nej, men
0: vi kanske skulle döpa om oss till den konkreta folkbildningsbaden.
1: Den konkreta folkbildningsbaden. Ja, men det där är, det, det är ju tudelat det här. För att jag, alltså, egentligen, skulle, jag kanske skulle, egentligen kanske inte skulle säga förbjuda F ordet Jag kanske skulle lite mer modernare säga reclaim flum. Och säga så här, vi är flummiga och det är asbra. Det är en annan väg att gå som... Mm man har använt sig av och, och det tänker jag också såhär för att okej okay, vad är flum då ja, men det kanske är just att man tillåter samtal eller lärande är det flummet till exempel att vi inom folkhögskolan låter deltagarna själva gå in och säga så här påverka vilken kursplan man ska ha då eller vi säger till och med att vi inte har någon kursplan ja om det är flummet då kanske vi är flummiga mm Återta flumskolan. Nu
0: tappar vi på flering här som vi gjorde i början. Nu blir vi, nu är vi på väg mot någonting annat. Hur ska lyssnarna kunna orientera sig här förstå att det är samma program de lyssnar på? För, och, men på tal om tidigare program så har vi några nyheter att, att, att relatera till. Förra, för två veckor sedan så hade vi ett program om Ukraina och då pratade vi lite grann om att, att pengarna kanske börja ta slut på svenska från dag ett och det bekräftades av Folkbyggningsrådet att det gör de nu. Pengarna är slut och det, vi får väl bara hoppas att den processen som nu för att ta hand om det här behovet som finns när det gäller ukrainska flyktingar. I avsnitt fem så hade vi en,
1: det minsta som igår, då
0: hade vi besök av David Samuelsson från Studieförbunden. Han pratade om många olika saker som hade med Studieförbunden att göra, men den här bildningsresan han talade om som var i sex olika svenska städer, den här kom fram i början av maj till Skellefteå, slutmålet. Vi vill bara informera om detta så att alla är...
1: Alla som sitter och undrar att vad hände med resan? Ja. Kom de fram? Det är
0: jag har ju... själv funderat på varför just 6 maj i, i Skellefteå. Jag vet inte om det var semifinal mellan Skellefteå och Luleå. Då, att det hade någon hockeykoppling. Men ja, det är kanske inte ja. Det kanske inte du varken kan bekräfta eller
1: Jag Sporten...
0: En liknande idé har ju folkhögskolorna haft. Rio, öss ägda folkhögskolorna och offentliga ägda folkhögskolorna. Rio och Ofi, har haft politiska samtal med eh, kulturansvarig varje, på varje politisk parti på, på nationell nivå som har fått vara med om något som heter folkeskolekvarten. Så den första folkeskolekvarten med Annabelle Strömberg Socialdemokraterna till exempel kan man klicka på på Sveriges folkeskolors hemsida och lyssna på.
1: Ja, men jag har varit inne, jag kollade på en sån kvart. Och jag tyckte jag blev impad bara av att de höll en kvart. Det vet ju alla att det är jättesvårt att få ner det till en kvart. Mm. Inte minst vi. Det highlightat lite av det som, om man, om man är som jag så som är snabb på text men har mindre tid att kolla rörlig bild så tyckte jag den var lite bra. Och då, då tog, tog de ju upp lite, bland annat i socialdemokraterna då. Socialdemokraterna har ju ett förslag om att eh, man ska kunna gå alltså från 16 ska kunna gå in på folkhögskolan. Mm. Och sen Vänsterpartiet vill satsa mer på grundbidraget. Alltså höja anslaget, statsbidraget.
0: Folkhögskolikvater med Vasiliki Soplaki från ja, Vänsterpartiet.
1: Och sen så Sverigedemokraterna... Bobromen. Bo Bobromen berättar ju det som också de senaste veckorna har skrivits mycket om. Läraren och så. Det har stått på många olika ställen. Och det, det här har vi pratat om i, i podden också. Att de vill ju sänka anslaget till folkbildning med 1,2 miljarder. Och ha, de har ju också som förslag på att eh, minska antalet deltagare på allmän kurs. Några av de sakerna som kom fram i de här kvartarna.
0: Mm. vidare är det Kristina Axén Lin från Moderaterna och Anna Sebinska från Miljöpartiet och Kristin Nylander från Liberalen och Katarina dere från Centern och avslutningsvis Roland Utbult från kristdemokraterna. Ja, men precis. Jättebra sammanfattning om det där. Det är som jag tänkte på när jag, jag lyssnade
1: på. den från Rio.
0: När jag lyssnade på tänkte jag att det är alldeles så uppenbart hur, hur skiftade just kunskapsnivån är just när det gäller att komma till folkbildning och kulturfrågor just bland politiker. Det är väldigt tydligt. Stor skillnad. Ja, vi hade ju också ett avsnitt nummer sju där vi pratade om representativitet inom folkbildning och då vill jag bara slå ett slag för en bok som jag ännu inte har läst. Men den finns att trycka på på Länsstyrelsens hemsida i Stockholm. Den heter Metoder som funkar Erfarenheter och beprövade metoder från projektet Vidga Normen. tyckte att det var en, en passande uppföljning till, till det samtal vi hade om just mångfald.
1: Och när du säger att man kan trycka på den, så menar du att det är en sån smidig bok som man kan ladda hem, eller?
0: Eh, precis. Ja. <laughs>
1: det var väldigt modernt av dig. Men, eh,
0: då... Tal om den, eller det avsnittet då, om mångfald och representativitet. Man kan ju undra hur folkbildningen firade i Mubarak eh, till exempel den 2 maj. Eller andra högtider som inte är traditionellt kristna.
1: Vi håller på att pyssla en massa olika saker på alla folkhögskolor. Men en sak som dök upp i något sånt forum, något sånt skolkök på folkhögskola mm. där ställdes frågan hur gör ni kring lunchen för att eh, folkhögskolor är en sån, där har vi fortfarande obligatorisk lunch, alltså att man får betala för varje dag man går, en hel del folkhögskolor man kanske inte är internat, eller ibland har man frivilligt och så eh, och på min skola är det så också att då betalar man för lunchen när man går där och så, ja, hur gör man då om flera fastar man kanske har en stor andel av deltagaren som fastar då hade man gjort lite olika på olika skolor. Många hade gjort att man fick ta med sig matlåda. För att om man fastar så äter man ju sen på kvällen senare och så. Stort när man har skolkök så händer det ju mycket. Mat är ju kultur. Eller kultur är mat. Och, och det blir många bra samtal kring hur kan man kan samsa sitt samhälle. Och, för det händer mycket kring maten. Det är inget firande direkt att bestämma att man kan ta matlåda och äta sen på kvällen men jag vet att det är fler som uppmärksammar på olika vis och många använder den här mångkulturella
0: Mm, Jag tänker att folkbildningen är angelägen om att uh, uppmärksamma det uh, men sen är det ändå som sagt så konkreta frågor om man, man ska vara ledig eller inte om hela personalen ska vara ledig eller när det är iranskt nyår. Jag tänkte en sak och har ju ändå en nyhet här är apropå uh, samtalet om Studieförbunden, det är att uh, Folkbildningsrådet har nu beslutat om att få korta tiden mellan att uh, verksamheten genomförs och att den återrapporteras. Den förändringen är precis i linje med det vi pratade med David Samuelsson att, att man vill ta olika sätt att se till att felaktigheter inte inträffar när det gäller Studieförbundens uh, verksamhet och det någonting som kan läggas till till det här med visselblåsare och lite andra åtgärder. Så är det så att vi fick höra att det är en ny folkbildningsutredning på gång. Den förra var från 2012 och nu ska en ny i Sjöset, alltså Vi vet ännu inte vem som är och står för den. Men Anna Ekström, utbildningsminister, sa att regeringen kommer att tillsätta uppdraget att omfatta hela folkbildningspolitiken och inkludera allt från syften och kvalitetsindikatorer till styrning och förvaltningsmodell. Vi tänkte att vi skulle kolla lite grann på folk jobbar i ledningsfunktion och se lite grann vad de tänker om detta. Därför har vi ringt upp södern Skåne där det är väldigt varmt just nu. Där sitter Eduard Gran Villanueva Contreras som är rektor på Vilans Folkhögskola. Ja, det
2: är härligt i Skåne.
0: Du som rektor tänker om en, en, en sån här nyhet som att, att det kommer en ny... Utredning.
2: Alltså jag, jag är lite, tycker det är lite spännande. För det första tror jag att det kan vara spännande ibland att då och då utreda hur verksamheten som, som får statliga medel hanterar sin verksamhet. Men också lite spännande utifrån vad som kommer i skador efter. Jag tror att som rektor så ska man alltid välkomna sådana utredningar. I princip. Sen vet vi ingenting inom direktiven eller vem som ska utreda. och Det var ändå, som sagt, tio år sedan den senaste utredningen. Det har hänt en del. Världen förändras mycket snabbare än vad vi är vana för det ut. Så det är inte så konstigt, kanske.
0: Du sitter ju också i Rio-styrelsen.
2: Ja, men i det här fallet, för det drar jag av som folkeskolorätt på en Sveriges äldsta folkeskolorätt.
0: Just det, Vilans folk ja, jag ville bara jag tänkte att jag glömde det annonseringen på annonseringen av det där. Vi sökte fler, vi sökte några studieförbundschefer och så också ganska många och vi sökte någon rektor uppifrån norr och så vi ville få lite spridning, men det var ingen studieförbundschef som ville som hade tid och det var det var ju ganska kort varsel det här så, men jag funderar ändå på om det var liksom en en slum. Kan, det, kan det kännas otäckt, det är väl egentligen det jag är ute efter, kan det kännas otäckt det här med en utredning just utifrån det som kanske, de farhågor som finns kring folkbildning då, i synnerhet studieförbund tänker du?
2: Ja, utifrån de senaste händelserna som uppdagades på ett antal studieförbund med det. Ja, just det. Jag vet inte. Jag själv jobbar i en studieförbund en gång i tiden. Det finns verksamhet på olika sätt. Jag skulle inte kunna recensera om det känns olika lej. Tror som folkbildare så, så jobbar vi mest utföljning och utvärderingar av vårt egen versamhet. Och det kanske är något som utredning är en sån del i det hela. Sen kan det bli intressant att veta vad man vill utreda. Det vet vi inte just nu helt och hållet. Även om det finns en, en pass kring kvalitetsindikatorer och då, förvaltningsmodellen. Och så.
0: Det kan ju vara, just förvaltningsmodellen har ju diskuterats också och från, det har också politiserats och därför så kan man ju tänka att man skulle kunna bli lite nervös för den. Men, det är som, men, men du, är, du är positiv till det här med syften och kvalitetsindikatorer. Ja, det kan jag
2: min, min... Det kanske har givet mig min personlighet. <laughs> tror jag. Att jag ser inte vargen kommer innan det har kommit. Kanske. Eh, eh, nej men jag tror att det, det är viktigt. Sen är det, tycker jag att folk i skolorna. Med den senaste utredningen finns en, en pass och skrev att vi är en besynliggjorde vi vid en utbildningsform. Eh, inom den närliga utbildningsväsendet också. En speciell utbildningsform. Eh, och det var det roliga om självfallet om den utredningen gick vidare på den spåren. Och tydliggjorde ännu mer. Att det blir en speciell utbildningsform och en alternativ utbildningsform som åstadkommer andra saker på annat sätt än de nödliga och att vi behövs. jag ser varje dag min... mm. Mm.
1: är det något annat du skulle önska en sån utredning förutom att gå vidare i det där spåret? Nej,
2: men jag tror det var det viktigt till exempel att utveckla den här självförvaltningsmodellen som vi kallar. Idag pratar man väldigt mycket om till tillitsbaserat ledarskap. Man pratar om agil eh, lärarskap och styrning. Jag skulle tycka personligen att det konstigt att vi i eh, chefförvaltningsmodellen försvinner. Då. Eh, utan I tiden när man pratar om, om tilliten till en andra och agil men och odison till eh, en vertikal, eh, så känns det inte adekvat att, eh, att få någon annan modell. Men det kan vara så, det att man... Man vill ändå tillegra ett och annat inom i den självförvaltningsmodellen. Själv. En sån som jag skulle kunna tycka är spännande det är lite grann, det finansieringsformer tror jag kan vara intressant att diskutera. Vår, vår finansiering på folkhögskolor är inte hotat, men den, den är lite på något sätt varierande vis inte så lätt att hantera. Exempelvis en sak också som, som det fackliga värdet har sagt inom folkhögskollärarna är att de inte får tillräckligt hög lön med andra lärare på andra utbildningsformer. Och en annan sak så skulle vara intressant att lyfta ut frågan vilka fortbildningar våra lärare kan få tillgång till. Alla övriga utbildningsformer har i stort sett tillgång till massor med utbildningar på universitet via lärarlyften. Det har inte våra lärare på samma sätt. Det skulle jag kunna tycka att det var spännande det att lyfta våra lärares pedagogiska förmåga. Och möjlighet att få det
0: mer. För vi lever i en tid som förändras hela tiden. Det får vi se om, om, om utredarna skulle kunna ta den typen av mer organisatoriska frågor. Det brukar inte alltid vara det, utan men det är klart att kvalitetsindikatorer, då är det lätt att komma in på det som du lyfter här. Det är spännande.
2: Precis så kan man lyfta den pedagogiska utvecklingen som en kvalitetsindikator exempelvis. Vad det behövs för att ha en ständigt uppdaterad folkskola.
0: Eh, Maria Granor på Folkbildningsrådet är också positiv. Hon välkomnar den nya utredningen. Hon, säger, hon skriver så här på i, i nyhetsbrevet från Folkbildningsrådet att utredningen kan bidra till att förtydliga och förstärka folkbildningsroll i samhället. Och det är positivt att regeringen tar initiativet. Förhoppningsvis kan det också leda till en fortsatt bred politisk förankring för stödet till folkbildningen och visa att. En fungerande folkbildning är viktig för ett demokratiskt och fritt samhälle. Mm.
1: Ja. <laughs> ja, men jag tänker att jag lite liksom gick ut med att man, att det, jag tänker att det också ingår att man, man ska välkomna det eh, och att det är egentligen lyxigt att någon tar och liksom kollar på ens område och eh, ägnar så mycket tid åt det min käpphäst är ju lite att jag brukar tycka att det stora problemet vi har i folkbildningen är egentligen att folk inte har så bra koll på allt bra vi gör eller att vi ens finns. Att jag ofta får berätta för folk vad är en folkhögskola, vad är det för särart? Eh, och då tänker jag att sådana här utredningar lyfter ju upp frågan på agendan. Eh, och det ska man, även om det skulle kunna komma fram något som kanske känns lite jobbigt eller som man måste ta hand om eller som man inte håller med om så tror jag att det kan vara värt det ändå för att det lyfts upp. Och det kommer liksom i, i, poli, an, i andra politikers medvetande. Frågan kan under ett tag debatteras kanske eller lyftas fram eller synliggöras. Så därför tänker, håller jag med. Jag tycker också att man kan bara säga så här, bra, toppen. Det här är...
2: Och det du säger det är avgörande Jag tänker att det förut var många av våra politiker är i en folkhögskola eller hade studerat faktiskt på en folkeskola, eller varit aktiva i en studieförbund eller gjort en cirkel Så ser inte verkligheten ut idag. Det därför kan vara utredning är ett sätt att lyfta upp frågan. Om det pratas om folkhögskola, ja men då finns vi. Jag skulle vara mer orolig om man inte ville utreda oss överhuvudtaget. Om man inte var intresserad av vårdvälsamhet. Om man inte på något sätt... Är... Och tyckte att det finns något där, vi vill titta lite mer och, och, och vi vill kanske utveckla det. Och så. Sen tror jag det är viktigt att det här med utredningen har stora möjligheter att också samtala med oss. Jag hoppas att det är en utredare som, som går med ska besöka oss. Samtala med oss eh, i folkbildningsanda eller folkenskola andan på något sätt. Det är en, en pedagogisk delaktighet i det här.
0: Man kan ju tänka sig att de här fyra syftena är någonting som man kan titta på. Nu när jag har två rektorer med mig här i studion så, så tänker jag, är det någonting som ni har tänkt någon gång att ja, men det där borde vi ändra ändå? Eller det här kunde vi lägga till, här saknas lite grann i vår syftestyrning av folkbildningen.
1: Jag är lite, jag, jag gillar dem. Jag tycker de är bra. Jag tycker att de, eh, de, de är liksom breda de är så pass breda att man kan lägga in egna tolkningar och så men samtidigt så pass tydliga så att när man träffar andra folkbildare så kan man prata om dem och jämföra och lite sådär vad, hur gör ni för det här för att uppfylla det här syftet och sådär så att det, det är nog lite för att jag inte har hunnit tänka så mycket eller så länge på det för att jag tänker att går, sånt går ju alltid att...
2: Det ska vi ha för många syften det är lite svårt att... Och, och... Och, och analysera vad vi ger och inte tro, Och sen tror jag att många av de här syftena hänger ihop lite grann med varandra. Att minska utbildningsklyftor tror jag hänger ihop också med, med bredare den kulturella verksamheten och, och, och skapa mångfacetterad verksamhet, men också på något sätt hänger ihop med den demokratiska förankringen i vårt samhälle. De ger också en viss ansvar. Alltså vi har ett visst ansvar att jobba med de här frågorna men de ger också en stor frihet. Eh, och det är det på något sätt balansen mellan
0: ansvar och frihet eh, i det. På 00-talet så hade vi sju fokusområden också. Jag är inte säker på att de heter fokusområden men det var åtminstone sju olika ytterligare delar som hälsa, hållbar utveckling och sådana saker. Men de, de gjorde att det blev rätt urvattnat. Det blev för mycket. Men det är klart klimatfrågan skulle väl kunna vara en sån lobba för eller Hållbarhet eller någonting åt det hållet? Nej. <laughs> det är det, ja.
1: Ja, vi har haft den diskussionen. Ja, ja precis. Vi har haft en diskussionen och så här filat på om man skulle lägga till den. Och så blir jag matt när man håller på med det. För att ja, måste man inte ha det om man ska ha ett demokratisyfte? Om vi inte har en planet,
2: då kan vi inte ha demokrati. Så, ja, så det, det kanske går in där ändå. Så jag förlisar även den är frågan, då. <laughs> men jag tror att det är en viktigt viktig fögelställning mot för samtliga folkskolor och, och studieförbund och inte minst förutbildningen att jobba med det på olika sätt. Eh, det handlar faktiskt om, om den planet vi lever i eh, och som våra framtida generationer, vilken sorts liv eh, de kommer få få framöver.
0: Vi får se vem som blir utredad, och om det är kanske en klimatentusiast så får ni lite motstånd där. Tack så mycket Eduardo för att, du, för att du var med. Ja, det var Eduardo det. Och jag eh, kan man också säga att den här eh, nyheten om, om folkbildningsutredningen presenterades på Folkbildningsforum den 2 maj som, som är en... Eh, en festlig händelse med eh, prominenta personer i, från regering och eh, folkbildningsråd. Inga Asching, ordförande för folkbildningsrådet till exempel, hade ett anförande. Christian Nyland, ordförande riksdagens Riksögens kulturutskott, hade ett anförande. Två teman fanns det också. Vägen fram för folkbildningen, tillit och engagemang är tema 1. Hur låter det?
1: Ah, synd att jag missade <laughs> Det, det, det blir säkert jättebra på plats. Det, vi, klart i, vi behöver en väg framåt. För att jag går i rektorsprogram, det gör man som ny rektor. Mm. Och då är det ju väldigt mycket kring att styra med tillit. Så att, ja, det, jag, jag är för. Två tummar upp. Jag, jag tycker också att vi ska köra vägen framåt tillit. Mm.
0: Bra tema tycker du. Tema nummer två, folkbildningsroll för integration i samhället och etablering på arbetsmarknaden. Ja. Ja, jag, jag tycker att vi går vidare faktiskt för att jag, jag vet inte vad jag ska säga om det var inte där. Ju. Så att,
1: det blir väldigt tunn nyhet. Det blir ju inte, inte journalistiskt ok. Nej.
0: Nej, nej. Jag kan inte säga att nästa är på den nivån heller. Men det man kan säga. Jag vill ändå ta upp två saker som, som folkbildningsrådet har skrivit om på sistone. Och här i maj månad. Det, det ena är att så hänvisar till den rapporten de har skrivit om folkbildningens betydelse för demokratin 2021. Det är en rapport som visar att studieförbundet folk och skolor inkluderar olika grupper av människor och skapar mötesplatser och möten i hela landet. Och man för liksom demokratiska samtal då, där deltagare får erfarenhet av att, att diskutera svåra frågor, värdera fakta, hantera olikheter med respekt och så vidare. Och då rustar man människor för ett aktivt samhällsengagemang och Ja, demokratisk fostran helt enkelt skriver då Folkbildningsrådet och jag tänker mycket på ordet demokrati när jag läser om detta. Jag tänker också mycket på folk, hur vi i folkbildningen brukar prata om demokrati men, men låt oss vänta med det lite grann för det finns en annan mer, lite, kanske lite mer tydlig nyhet här nu det är att där folkbildningen är en del av. För det som bara dagen så var det är en pressträff med, med kulturminister Jeanette Gustafsdotter och integrations- och migrationsminister Anders Ygeman som föreslog lite nya villkor för det statliga stödet till civilsamhället och trosamfund. Och då ingår ett nytt demokrativillkor. Och syftet med det demokrativillkoret är att ställa att stödet till civilsamhället inte går till organisationer och trosamfund som inte verkar inom demokratins ramar eller inte bidra till ett mer öppet och jämlikt samhälle. Hur tycker du det låter? Det var
1: ju 2019 som det kom som ett förslag och som man gjorde en utredning och som de har varit en remissinstans för det. Så då läste jag deras svar, men jag har inte läst hela förslaget. Då säger ju Folkbildningsrådet att det här är ju jättebra. Vi vill ju, inte att, vi vill ju bidra till demokrati. Men sen så problematiserar de ändå lite. Och pratar lite om att okej, okay, men man måste ändå tänka på att folkhögskolorna skiljer sig åt. Och man måste ändå tänka på att till exempel inom studieförbunden så är det ju jätte, jätte många cirkelledare. Det är givet att de här måste följa ett demokratikrav. Men eftersom det är många tusen cirkelledare så är det lite svårt om någon liksom trampar snett- så är det lite svårt att säga att man liksom på störst skulle dra in. Alltså det är kanske snarare viktigt att se vilken systematik man har om det uppdagas. Och så påpekar de också lite vikten av att man måste se att det får finnas arenor att prata om. Eller med odemokratiska röster kanske så. Alltså att det, så att jag tänker att det där tvärsäkra jaet som först kanske ändå... Inte var så tvärsäkert att man ändå vill skicka med en hel del. Man kanske får se lite var det landar sen.
0: Liksom det man läser på folkbildningsrådets hemsida är säger jag, ja, och remissens är säger ja.
1: Ja, i remissvaret börjar man där. Ja. Liksom, eh, och, och säger det. Men sen så tycker jag att om man skulle göra en sammanfattning av vad, vad man egentligen, eller liksom vad man landar i, så är det lite en ja.
0: Men det är kanske inte helt. Eh orimligt att känna så om man är och jobbar inom folkbildningen, att hur ska det här gå till?
1: Nej, jag tyckte det var bra för jag tyckte att det var lite... Just för att jag kände så här: oj, vad kan det här innebära? Betyder det att vi... Massa saker vi inte får göra som skulle kunna... Och, vad demokrati och demokrati? Alltså det är viktiga massa frågor så att jag tyckte mm. att det kändes bättre egentligen att läsa det där, än jag. Att,
0: mm. att Ygeman och Gustavsdotter... Jag vill ju naturligtvis svara på den kritik som har varit och den misstro som delvis finns då mot civilsamhället. Att vi har speciellt inom vissa kretsar då, att man inte är demokratiska. Det som man också i pressmeddelandet för regeringen så är det man tydligare att eh, då säger man de som utövar eller uppmuntrar till våld, tvång eller hot som diskriminerar individer eller grupper eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde får inget stöd.
1: Det är inte som att vi idag får göra lite tjåla hopp, shola hej, om vi pysslar med antidemokrati. Jag försöker komma på vad. Det finns så mycket som motsatsen till demokrati. Men <går> dålig demokrati
0: kanske. <går> Nej men precis. Jag håller, jag håller med om det. Och det. Det gör ju också att man undrar ju lite grann. Hur kommer det här utformas? Hur kommer det att påverka? Kommer det här betyda någonting nytt egentligen eller, eller inte? Och jag tänker att just både den här, det här nya demokrativillkoret då, men också då Folkbildningsrådets rapport om demokratin 2021 att vi är så duktiga så, så lägger man liksom sätt utan att definiera vad, vad man egentligen pratar om. Man Som sagt var regeringen definierade lite åt ett håll. Folkbildningsrådet lyfter samtalen. Men det finns ju...
1: Alltså jag har haft så mycket diskussioner när man ska definiera demokrati inte minst om man läser statsvetenskap, då ägnar man ju hela dagen åt det. Så jag kan känna mig lite bränd ibland av att ha haft sådana på arbetsplatser för att eh, man kommer inte fram till en gemensam definition. Men jag tycker det är jätteviktigt att ha den diskussionen. Alltså vad är, mm. hur ser du på det så? Men jag,
0: det är ju för att demokrati betyder 10-12 olika saker. Jag vet, jag blir, så då måste jag, man ju bara säga, det enda jag hävdar är att, säga att vad är det för demokrati ni pratar om nu då? Säg det. Och så använder inte demokratibegreppet på det sättet som vi gör här i de här två, den ena rapporten och den andra lagändringen. Det är min eh, invändning. Jag tänker
1: att om man hade två meningar som definierar demokratin då är vi i hamn? Ja, jag är lite tvungna
0: att göra det faktiskt. Ja. Nej men jag menar, vi pratar vi... Eh, Ofta så pratar man också i folkmun om liksom parlamentarism, så det är det man menar med demokrati eller parlamentariskt system som har liksom en maktfördelning mellan lagstiftande och dömande instanser. Eller Man pratar om ibland på en arbetsplats om är metoder för delaktighet och så, menar, man, så använder man ord demokrati eller som det här demokratiska samtalet eller mänskliga rättigheter. Och ibland menar man att det ska vara jämlikhet eller soldariskt beteende, lite olika delar helt enkelt. Och, och du var inne på tillit tidigare, det är ett modernt sätt att definiera demokrati idag. Att man har en tillit, en liten nyfikenhet på människor emellan och så. Ja, och medborgarskapet nämnde du. Och så där kan vi hålla på.
2: Ja,
1: jag tänker på ja. den här demokratiutredningen senast som kom. Mm. Jag beställde den, den var ju jätte, 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 jätte tjock. Mm. Så tjockt tänker jag att det blir <laughs> om, man ju, om man ska prata om det. Jag har inte något jättebra alternativ till det för att eh, det känns ju väldigt antidemokratiskt att säga att man inte ska definiera det. Men svårt. Mm. Jag blir väldigt matt i kroppen känner jag.
0: Det var precis det jag ville hävda här. Att vi, får, vi får se vad det hamnar. Man kan egentligen inte uttyda någonting av det. Ja, det var en slags nyhet också. Men eh, jag... Jag tänker att det börjar lida mot sitt slut här. Det är snart sommar. som man kommer och som man går. Men snart är det här på riktigt. En sista nyhet som jag läste på... på blir äh, det äh,
1: vädret
0: nu? Nu blir det vädret. Att Folk sommarkurser har blivit fler än tidigare. Jag undrar om det stämmer. Jag tror det, det
1: är en corona... Du tror att det stämmer? Ja, ja, ja. Och jag... du har hört
0: det från dina kollegor och så. Att det, den här sommaren ja, det här
1: kommer... är liksom en känsla Att... Eh... Alltså för att det är också sådana seniorkurser i många är väldigt sugna. Alltså att det mm. finns ett uppdämt behov på samma sätt att eh, konferensanläggningar är fulla och allt sånt utöver grejer. Så att jag tycker att det går i linje med det. I mm. samhället. Så att jag är inte alls förvånad. För att nu, nu vill vi ut och göra grejer. Jag tror att det är liksom, det mm. här sommaren kommer att explodera det. det ju lite, vi skulle ju ha det glada 20-talet. Det var ju det som var snacket. Och sen så blev det krig mm. i Europa. Mm. Uh, och då tänker jag att, ja men då hejdar sig alla lite. Och så man, den här sommaren kanske man kan tänka att det är en liten, man kan få gå en akvarellkurs. I alla fall. Mm. Eller en preppekurs.
0: Alltså. Då har vi slagit fast att vi har en tydlig tendens att det är ökat antal sommarkurser på folkbildningen. Framförallt folkhögskolor i sommar. Och med det säger vi tack och hej för idag.
1: Tack och hej för idag.
0: Hej då.